0: Olá, eu sou o Lugiar Neto e este é o Teo Media Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Nossos programas semanais são para que nós possamos bater um papo aqui com você a respeito de teologia, vida e fé para a glória de Deus. Então nós vamos para a nossa vinheta, a nossa abertura, aquela musiquinha que o pessoal conhece e voltamos para começar esse bate-papo.
1: Começa agora o Theo Media Cast com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Teo Media.
0: Comigo aqui o famoso, internacionalmente conhecido, Tio Fernando. Uncle, Uncle Fernando, né? Internacionalmente é Uncle é. Fernando. É? Coisas do nível assim Mas tá aqui o reverendo Fernando Hamilton Costa Meu querido tio, co-host deste programa Ei tio Pronto para mais um vamos programa lá, hoje?
2: Vamos lá. Eu não gosto muito da pessoa que está do outro lado, Mas eu vou te falar. <risos> começou
0: assim. Começou, começou assim, começou negócio. bem. Mas aqui do, do outro lado, então, essa pessoa que diz o diferendo que não gosta mais. É pia, Pessoal, é uma brincadeira, tá? Tá todo mundo rindo. Ah, ah, vamos Aparta, aperta! Os nossos convidados hoje é o, Reverendo João Paulo Tomás Jaquino, João Paulo professor do Andrew Jumper, pastor da Igreja Presbiteriana José Manuel da Conceição em Jandira, que. Na Grande São Paulo, isso. né? Ele estava contando que às vezes gasta três horas de lá aqui. <risos> grande São Paulo é assim, né? Por isso que eu prefiro morar na Grande João Pessoa. É, Mais brincadeiras à parte, João veio falar de um livro que foi lançado por ele recentemente e a gente vai conversar sobre isso hoje. João, obrigado pela sua presença, seu tempo de estar aqui conosco.
3: Para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês, estou à disposição e para falar sobre um assunto que eu amo, aprendi a amar verdadeiramente.
0: Ótimo. João Paulo, conta para gente... Que livro é esse? União com Cristo, certo? Acertei? Acertou. O livro chamado União com Cristo. Foi lançado já esses últimos dias de forma digital, né? um e-book. E está para ser lançado também o livro físico. né? Daqui a algum tempo... E a gente vai aproveitar e já colocar isso nas nossas mídias sociais Legal. tão logo. A editora Monegismo que publicou esse seu livro, certo? Exatamente. João, o título já fala bastante a respeito do livro, pra quem, principalmente quem está envolvido com o Ministério Pastoral, com teologia, tem essa formação, nós somos pastores, mas o pessoal que está nos ouvindo, de repente, fala assim, beleza, União com Cristo. Sobre o que é esse livro? Aí ah, você vai falar sobre a nossa União com Cristo. <risos> mas... Mais do que sobre o que é o livro, para a gente começar a conversa, eu queria saber, o que te levou a escrever esse livro? Qual o seu objetivo enquanto autor deste, desse, desse, desse livro? Falando novamente sobre essa teologia tão é, querida ao nosso coração, qual o seu objetivo em escrever esse livro para alcançar que pessoa? E, bom, conte aí mais sobre o livro para gente.
3: Vamos. Legal. É, eu fiz o seminário presbiteriano José Manuel da Conceição, e nos meus dois últimos anos, tem aquela tensão né, de escolha do tema da monografia. Uhum. E fui orientado pelo doutor Ernst, tive aulas com o reverendo Weber Campos. E, e ambos foram importantes em me influenciar para esse tema. Eu me apaixonei pelo tema da união com Cristo no seminário. E aí escrevi minha tese de conclusão lá do, do curso sobre esse assunto... E isso faz 20 anos já, né? Eu antes de vir para cá, eu estava comemorando com alguns amigos 20 anos da, ah, no, da nossa formatura. É. Então, a, os últimos 20 anos foram anos que eu dediquei bastante para estudar esse assunto, porque eu vi na união com Cristo um assunto que unifica muitas coisas unifica muitas coisas, tanto da vida cristã, é uma doutrina muito prática Cristo nos uniu a Ele. Cristo, a a maior bênção da nossa salvação é Cristo, é a nossa união, é o nosso casamento com o nosso Senhor Jesus Cristo e a Bíblia usa muitas figuras, a gente vai falar mais sobre isso, mas é um tema muito prático, tem a ver com a nossa devoção, ao mesmo tempo é um tema super teológico. Eu eu coloquei no no subtítulo do livro que é a doutrina mais importante de todas. Hum. O que é uma coisa meio ousada para falar, mas eu realmente sou bastante convencido que essa é a doutrina que dá coerência a toda a enciclopédia teológica. Então, veja, se você une doutrina densa com piedade, com vida cristã, com amor, paixão por Cristo você tem algo muito poderoso e muito delicioso para falar a respeito. Você
2: tem alguma associação com o próprio, por curiosidade, o nome da editora Monergismo, a palavra Monergismo. Fica legal, não é? Você estava falando, o que eu posso perguntar para o João Paulo sobre (risos) isso? Tem, dá para fazer uma, uma, uma ligação com a questão do. Eu nosso creio que seria possível. dor, né?
3: É, é legal porque tem, tem uma ligação também histórica que o monergismo foi super importante no Brasil para trazer teologia reformada, certo. não é? Uhum. Eles foram uma das forças muito importantes lá com o website antigo uhum. para divulgação Eu de teologia reformada. Eu muita coisa
2: lá, com certeza. Eu também,
3: muito. E é a primeira versão dessa monografia, entrou no site, ficou muitos anos lá disponível Entendi. no site, então tem um carinho aí especial, para mim foi muito legal poder publicar com a Monergismo, porque existia esse, já essa ligação então, anterior o, Então, com você
0: acabou de falar algo que já estava na ponta da minha língua também, quanto ao trabalho em si, é, é a monografia que você fez há 20 anos atrás, ou você aproveitou da monografia, você disse, nos últimos 20 anos eu tive bastante tempo para estudar isso. isso, ela foi um pontapé para você
3: trabalhar em cima e criar o livro? Conta o processo para gente. O processo começa, sim, com a monografia lá, uh, de conclusão, mas veja, era uma monografia de conclusão de um bacharelado em teologia, né? Uhum. Uh, de alguém muito novinho, com 22 anos, que estava começando a aprender a escrever, etc., uhum. e tal. É, depois disso em todos os níveis de estudo que eu tive a oportunidade de passar eu tive a oportunidade de fazer alguma disciplina vinculada à união com Cristo eu busquei essa uhum. possibilidade não é então esse material foi sendo desenvolvido realmente ao longo desses, desses anos então absolutamente não é a monografia lá de 20 anos uhum. atrás mas aquela monografia de 20 anos atrás é a semente que gerou essa, essa árvore, por assim dizer. Não é? Só
2: temática ou tem uma espécie de uma espinha dorsal?
3: Não. Alguma coisa mais do que só o tema? O livro tem três áreas, três partes. A primeira parte é uma parte muito de teologia bíblica. Uhum. Eu pego as várias figuras da união com Cristo, né então o casamento a pedra que forma o templo, hum. a escravidão, uhum. a várias figuras que a Bíblia usa, a videira e os ramos, e a Bíblia não usa só a videira e os ramos, mas usa outras figuras também de árvores para falar da nossa união com Cristo. Então eu pego essas várias figuras e eu mostro como que elas nascem no Antigo Testamento, encontram a sua plenitude no Senhor Jesus Cristo, E Jesus Cristo compartilha conosco a bênção de ser aquilo que ele é. Então, Jesus é a pedra angular e ele nos transforma em pedras vivas. Jesus é a videira verdadeira e ele nos transforma em ramos. Jesus se fez escravo. Não é? Filipenses 2 fala a respeito disso. Ele se fez escravo e nele nós somos escravos de Deus. Jesus é o Filho por excelência e nele nós somos filhos adotivos. Então eu faço um trabalho de teologia bíblica mostrando como essas figuras fundamentais do Antigo Testamento vão sendo desenvolvidas, encontram uma fruição maravilhosa em Cristo e Cristo bondosamente compartilha conosco para que nós também sejamos aquilo que ele é por direito. A segunda parte é teologia sistemática, embora não seja a minha área principal de estudo, mas é um estudo mais sistemático, as características da doutrina da união com Cristo. E a última parte é teologia um pouquinho mais avançada. Eu faço dois estudos, teologia da união com Cristo em Calvino e teologia da união com Cristo na compreensão da igreja ortodoxa como teose. Não é? Então eu falo um pouquinho aí sobre essa, essa, a ideia da teose, da nossa... Entre aspas, divinização, que é um termo totalmente complicado, mas que tem uma herança muito rica na história da igreja, inclusive dos pais da igreja, do próprio Calvino, Lutero. Então eu mostro como esse termo, ele sim é passível de de, de má compreensão, mas aquilo que foi dito a respeito do termo, por vários teólogos, é teologia muito saudável.
0: Vai, tio, pode, manda um abraço. Não, não é porque. Você respirou ele
2: falou, eu aí eu... pra falar. É, mas não tem problema. Não. Se, afinal, eu sou só co-host, eu não sou o Anchorman. Ô, <risos> oh,
0: gente, você traz o um tio pra, pra ser co-host, o cara fica <risos> cheio de dedo aqui no programa. <risos> Depois de dois mil programas, é. a gente já bateu o nosso programa de número cem. tal. E ele tá com esses dedinhos aqui. Legal. Vai, tio, fala.
2: Você falou de 20 anos de formado, eu vou fazer 40. Eu fiz esse ano 40 anos. Uau. Então eu tinha. Quando você entrou, eu formou, eu. Estava comemorando 20 anos. Legal. Mas eu lembro que o meu primeiro sermão, porque era diferente, né? A estrutura do seminário, a questão de pregação e tal, outra, outra conversa. Mas, enfim, uh, eu tive que escolher um texto e meu texto foi Colossenses 2, 6 e 7. E do Colossenses 2, 6 e 7, que toda igreja que eu assumo, eu, eu fui pastor em seis igrejas. Então, cada vez que eu vou, primeiro sermão eu aproveito e faço o sermão lá, Uau! lembrando o sermão do seminário. Que legal. Né? E ali ele fala assim, ora, ora, como recebesse a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados, edificados e confirmados na fé. Perfeito. Então o que você está falando aqui? Eu estou vendo a estrutura, a, a questão, é, uma uma colocação. Não quer dizer que você tenha olhado. Você tem, tem muita coisa na Bíblia para uhum. você escrever num livro, mas é, fala bem dessa união com Cristo, porque ali o texto é exatamente né? Aquele sermãozinho básico lá, desculpa aí o sermãozinho, mas básico lembrando que nós, a dádiva de Deus, recebemos que Jesus é um presente, não é alguma coisa que nós conquistamos, mas foi dado. Mas depois essa essa nossa ligação com ele, radicado nele, né? a palavra radicado e tudo o que significa, não não vou fazer sermão aqui edificado, você acabou de dizer isso, isso. quer dizer, pedra, quer dizer, a, a árvore, quer dizer, que beleza, que delícia. É. Então, de certa maneira, acho que eu vou... Eu, agora estou curioso. Legal. É, não, acho <risos> que é um objetivo nosso esse. <risos> isso. E Agora,
0: uma das coisas também que me chamou a atenção na sua fala são duas coisas que você falou. Primeiro, logo na apresentação você falou é um livro prático, é um livro... É, não é um... Você mesmo sendo um professor de uma pós-graduação, tendo uma formação de mestrado, doutorado, você não criou... Um, um, com uma compilação acadêmica assim mais densa, teológica, mas ela tem um acesso grande a, a todo leitor cristão, certo?
3: Tem. É, é um livro com muita nota de rodapé, muita uhum. pesquisa, mas eu tentei escrever teologia profunda de forma devocional. Uhum. Então, eu acredito, sim, que o livro é, é, é útil para todos os cristãos. Foi esse termo
0: que você usou no comecinho, que você falou, que é um livro que tem um uma, uma caráter devocional. Isso. Então, isso me chamou a atenção. Isso. Eu Mas... uso
3: muitos hinos, por exemplo. A nossa inódia tem muitos hinos que falam com Cristo unido na morte da cruz, por exemplo. Uhum. Que coisa mais maravilhosa. Tem vários hinos que falam da nossa união com Cristo, uhum ou da nossa união com Deus, porque é a mesma coisa, não é? A doutrina, que recebe o nome também de união mística na na enciclopédia cristã e nos estudos teológicos, ela fala da nossa união com Cristo, através do qual nós alcançamos a união com Deus. Não que Cristo não seja Deus, evidentemente. É exatamente por isso que torna-se, então, a nossa união com Deus. Então, quer dizer... Eu e o Pai somos um, Jesus disse, e nós viremos e faremos nele morada. Então, tanto nós estamos em Cristo, quanto Cristo está em nós. Então, não tem como escrever sobre isso e não ser devocional. Sim. É impossível sim. você falar sobre essa doutrina que Paulo diz, agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Uhum. Como é que você vai fazer uma coisa árida a respeito uhum. disso? Não dá. Então, sim, é um livro bastante com, com teologia bastante profunda, mas escrito de maneira muito devocional. Pelo uhum. menos essa foi a tentativa.
0: Legal. Uma outra, uma outra característica do livro que você mencionou, e que me chama muita atenção, porque eu gosto bastante... E tenho visto alguns autores fazendo isso mais recentemente. Uhum. Ou pelo menos eu tenho lido mais livros nessa forma. Que é que você falou assim, olha, primeiro, a primeira parte foi uma parte mais exegética, né? Uhum. Mas de, você, não exegética, você usou o termo de teologia, teologia bíblica, primeira, primeiro bloco. E depois você falou, foi para uma área mais sistemática. Que normalmente a minha expectativa, foi até muita coisa que você está falando, porque eu te corrigi há algum tempo, eu uhum. achei muito legal. Primeiro que você falou assim: Ah, porque teologia sistemática na minha área. E eu, quando vi o tema do livro, eu falei Poxa, que interessante, o João, que é da área bíblica, está escrevendo um livro de teologia sistemática. É. Porque a minha primeira expectativa é um livro sobre união com Cristo, é um livro extremamente sistemático, de doutrina clara. Mas você por ser da área de teologia bíblica, faz essa primeira parte de teologia bíblica. E qual a importância disso para você? Não só de você ser da área, de você ser professor de teologia bíblica, uhum. mas qual a importância que você vê para o entendimento da doutrina? Primeiro você cavar o texto para depois tratar da teologia
2: em si, da sistematização da teologia. Posso pedir uma coisa só? De não, novo, pode, lembrando que quem está escutando, tem gente que não sabe. Teologia bíblica? Teologia sistemática? O que, que é isso? Então só se pudesse falar um pouquinho porque os ouvintes que estão aqui, o que, que é? Então são
3: duas, legal, duas coisas antagônicas. <risos> né? então, <risos> é... Teologia é o estudo da palavra de Deus e ela se subdivide em algumas áreas. Academicamente, não é? nos estudos oficiais de seminários e faculdades, a gente tem a teologia bíblica, que é o estudo mais das escrituras mesmo e de como Deus foi se revelando ao longo das eras. Teologia sistemática é um estudo mais organizado, de maneira temática, uh, e, e exatamente por isso Ele é, ela é muito útil, mas também ela tem que ignorar algumas peculiaridades de cada autor específico para poder fazer esse caldo temático, não é? E aí você ainda tem a teologia histórica e a teologia prática, a teologia aplicada, não é? Então, é, para mim é super importante, Neto, você partir do texto uhum. para que o texto te conduza. Então, por exemplo, quando Paulo fala sobre a união com Cristo, Paulo usa metáforas do corpo humano, ele usa a metáfora do edifício, ele usa algumas metáforas muito peculiares. E e o grande assunto de Paulo, a grande expressão-chave de Paulo para falar do assunto é a expressão em Cristo. Em Cristo. Se você contar quantas vezes aparece em Cristo nos escritos de Paulo, você vai descobrir que são dezenas de vezes. Se você juntar em Cristo nele, com ele, por ele, por Cristo, em Cristo, por Cristo, através de Cristo, você vai descobrir que são centenas de vezes. E cada vez que Paulo usa uma preposição com Cristo, na maioria delas é uma referência à união com Cristo. É até interessante a nova tradução linguagem de hoje, que fica entre tradução e um pouquinho de paráfrase, Mas eles traduzem o em Cristo, na maioria das vezes, como em união com Cristo. E é uma tradução muito legal, porque ela te lembra que essa expressão não é uma expressão à toa. Não é um jargão que Paulo... não é um né, que a gente usa usa como uma muleta para a gente continuar pensando em alguma coisa. Não é isso. Paulo usa em Cristo como um atalho para falar da doutrina da união com Cristo. E aí, se você tem isso... Tudo para Paulo em Cristo, absolutamente tudo. Agora, quando você vai para João, você não encontra quase a expressão em Cristo, você não encontra as metáforas de Paulo, mas você encontra a maravilhosa metáfora de Jesus como a videira e nós como os ramos. Você encontra o conceito de habitação. João fala muito sobre habitação. É interessante porque tem uma palavrinha grega, a palavra monê que significa habitação, são as habitações da casa do pai, por exemplo, né? na casa do meu pai há muitas moradas, muitas habitações. A palavrinha ripomoné é perseverança, que é ele, é importante em Apocalipse. Então, o João usa, e o verbo meno é permanecer, é toda a mesma palavra com maneiras diferentes de construí-la. Essa palavra é absolutamente importante em todos os escritos de João. E cada vez que ela aparece, ela tem a ver com a doutrina da união com Cristo. Então, veja, Paulo fala muito sobre o assunto, mas ele tem o vocabulário, o jeito dele. João fala muito sobre o assunto, mas ele tem o vocabulário, o jeito dele. Pedro fala sobre o assunto e ele usa coisas como nós sermos coparticipantes da natureza divina, não é? Ele tem um jeito muito peculiar de falar a respeito disso. Então, quando você olha para o texto... Essas essas peculiaridades vão mexendo com a gente de maneira diferente. Então, você fazer esse serviço, você fazer esse trabalho antes de ir para a sistemática, faz faz muita diferença.
0: E e nesse processo, então, você estava falando, aí você citou João, Paulo, Pedro, né? Não somente as pessoas, mas você está falando, obviamente, sobre os escritos canônicos. Absolutamente. O registro canônico ali. Então, você está dando uma ideia muito ampla deste termo no Novo Testamento, quase que perpassando o Novo Testamento todo, mesmo que das peculiaridades de cada autor, como você acabou de citar, eles usam termos um pouco diferentes para falar sobre a mesma ideia. Isso, então, é a partir daí que você usa aquele seu argumento a respeito de ser a mais importante doutrina de todas?
3: Exatamente. Então,
0: também é de de um olhar... profundamente exegético, interpretativo do texto, que você vê que parte do texto do Novo Testamento esta afirmação de ser como se fosse a a doutrina que vai nortear os demais entendimentos, ensinos e doutrinas do cristianismo?
3: É por aí mesmo. O John Murray, naquele livro maravilhoso, Redenção, da editora Cultura Cristã, ele tem um bom trecho sobre a união com Cristo, uma das melhores coisas já escritas sobre o assunto. Uhum. E ele fala que a união com Cristo não é um tópico da ordem de salvação, mas ela é o ambiente no qual toda a ordem de salvação, ou ordo salutis para aqueles que <risos> gostam do latim, não Latin. é? Uh, o ambiente no qual todos os passos da nossa salvação ocorrem. Então, veja, nós reformados... Nós tendemos a dizer que a justificação é a nossa doutrina mais fundamental. A justificação é o cerne de todas as coisas. Mas veja, a justificação, Paulo diz muito claramente que ela acontece em Cristo. Para a justificação acontecer e ser justa, existe um pressuposto. E o pressuposto é, nós fomos unidos a Cristo. A justiça de Cristo só vem para nós porque nós fomos unidos a Cristo na eternidade. Nós fomos concebidos pelo Pai já em Cristo na eternidade. Nós fomos escolhidos, predestinados em Cristo. Nós somos redimidos em Cristo. Nós somos vocacionados em Cristo. Então, quando você começa a reparar que todas as doutrinas tomam a união mística como pressuposto, você fala assim, uau, então então eu eu estou lidando aqui com o cerne de todas as coisas. Aí você vai lá para o Gênesis, não é? Qual foi o problema nosso? O que que aconteceu? Foi nossa separação de Deus. O nosso problema foi foi a quebra da união.
2: Aquela palavra de Paulo lá em Atenas, quando ele fala, como dizem os nossos poetas, nele vivemos, nele existimos, nos movemos. Claro, nós não estamos falando de salvação, não estamos falando de ordem ordem, de salvação, mas Há alguma coisa sobre isso na, em todo esse contexto que pode ser aplicado? Ou mexemos somente com a, o fato da providência divina, a graça comum? Não, não tem nada eu, a ver.
3: Eu não lido, eu deixei a coisa para o cristianismo mesmo. Tá eu não lidei com essa. Existe uma união criador-criatura. Existe uma união é... criador criatura. Sobre
2: imagens de semelhança dele, Exato.
3: Mas eu, eu não trabalhei isso é com isso. Isso no próximo livro, então. Rapaz, seria seria um assunto maravilhoso, <risos> assim como, por exemplo, a doutrina da encarnação é absolutamente fundamental para esse assunto. Mas eu também não ideia com ela no livro. Entendi.
0: Eu... É. Não você, dá não, pra fazer outro... você não entrou não ainda no estilo é, reverendo Weber, Carlos de Campos, é. é o Weber Pai, né? Então. Que quando
3: ele escreve um livro,
0: <risos> ele já tem outros cinco para escrever <risos> e uma ideia de mais uns 20, né? Bom. Eu estou falando isso porque ele, num dos programas que ele teve aqui com a gente, ele falou assim, ele falava de um assunto, ele falou, porque eu estou escrevendo algo nesse assunto? Aí eu falei assim, então na próxima vez eu venho falar sobre esse assunto. Aí depois ele viu a conversa e ia mais então. para mim. Eu estou escrevendo... Não é que ele quando está é escrevendo magra.
3: um ele já tem um cinco para escrever. Quando ele está escrevendo um ele já está escrevendo os outros cinco ao <risos> mesmo tempo. É um negócio ali, ali é uma é diferente. É diferente. É outro, outro nível. nível. É outra conversa. Aproveitar que a gente faz essa quebra assim, humorística, <risos>
0: citando o Reverendo Weber uma pessoa muito querida de todos nós. A gente vai para um break rapidinho Legal. e continua o assunto na volta.
1: Você está ligado no Tel Mediacast. Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter.
0: Bom, a gente volta aqui para esse assunto tão legal. E acho que é, é muito gostoso conversar sobre esse tema do livro, né? Como o tio Fernando falou, concordo. Assim, embaixo eu já estou curioso. <risos> tá, tá no, tá, acha pela Amazon, né?
3: Pela Amazon você já compra o livro Kindle, né? ah. as versões eletrônicas do livro. E entre dezembro e janeiro, entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, o livro sai.
0: Ah, então tá bom. A gente, esse programa... Dezembro notamos já. Né? Pois já estamos, é, né? Exato. é, então, tá, é vamos, vamos preparar o presente de Natal. Mas, voltando ao assunto e etc. É, um dos outro aspecto você falou de uma outra área, de uma outra, terceiro bloco que você trata você citou Então como esse tema é tratado por Calvino né uhum. e eu vou dar um exemplo pessoal para saber se foi mais ou menos por aí que você foi eu lembro uma época que eu tava é, fazendo uma série de pregações e aí eu falei assim quer saber eu não quero ser influenciado pelo comentarista do texto uhum. é porque eu tinha um comentário muito bom é, tava pregando João eu tinha o um comentário do Carson né Daqui a pouco eu estava preocupado de pregar mais o comentário do que o texto. Então eu comecei a ler o comentário na segunda-feira. Então eu queria ver se ele me corrigia, se ele me pastoreava, né? se ele me me ajustava o rumo. Quando você tem um trabalho, primeiro, de teologia bíblica, você trabalha o texto bíblico em si, os textos que falam sobre o assunto, depois você vai doutrinariamente na, na, na teologia sistemática, pega aquilo que já foi... Falado, afirmado, etc., nossas doutrinas bases sobre isso, e depois você vai para um aspecto até histórico, né? Uhum. Falando sobre o Calvino. Você também usa isso para, tipo, ser uma confirmação, uma correção, ou é para dar um outro ângulo a respeito do assunto?
3: O, o livro vai se corrigindo o tempo todo, uhum. né? Nesse processo de pesquisa, como você pesquisa tudo ao mesmo tempo. ...no processo de escrita... ...então o livro vai se corrigindo... ...então teve teve muitas coisas... ...que eu fui aprendendo... ...outras que eu fui discordando... de, ...de outros autores... E no final, depois que o livro estava pronto, eu ainda pedi para o Eber Pai e para o Eber Júnior darem <risos> uma olhada no livro para me ajudarem, eles como sim, sim, especialistas sim. da área de sistemática, como eu estou numa área que não é a minha tão, tão de, de dia a dia, então eu uhum. pedi ajuda também, eles deram boas dicas e tudo mais. Uh, então, acontece esse processo de correção, uhum. certamente, tanto... Tanto da bíblica para a sistemática, quanto da sistemática para a bíblica. Uhum. Tem coisa que a, a, a teologia sistemática nos ajuda a estabelecer limites da nossa compreensão do texto. Uhum. Não é? Sem a teologia sistemática, você olharia para um texto e afirmaria uma coisa que é heresia. Até Como, vi... por exemplo, diga. Pedro dizer que nós somos co-participantes da natureza divina. Uhum. Sem a teologia sistemática, você corre um risco enorme de afirmar que que acabou a distinção criador-criatura, que nós realmente nos tornamos deuses. Porque Pedro fala algo desse tipo. João, no capítulo 3, fala que nós temos a semente divina implantada em nós. Então, a teologia sistemática é aquela que vai nos ajudar a estabelecer limites e falar, opa, aqui, você não pode passar disso para lá.
0: Até porque aqueles que têm um, um, um contato, não só um contato, mas uma formação é, teológica isso, com uma orientação histórica da reforma protestante, nós defendemos livre acesso às escrituras, mas não livre interpretação. Você não lê o texto do jeito que você quiser. Perfeito. Mas voltando, acho que deixa eu refazer minha pergunta aqui. Quando você, então, só para dar um gostinho para quem está é, te ouvindo e vai querer ler o seu livro, obviamente. É, quando você, então, faz essa análise sobre como Calvino trata essa doutrina, né? Qual o foco, né? O que esperar? O que o leitor, o nosso ouvinte hoje, que vai comprar o livro, que, o que esperar nessa, nessa parte? Qual foi o seu trabalho em cima da da obra de Calvino nessa área?
3: Para alguns que não estão acostumados a ler Calvino e para outros que têm um preconceito negativo a respeito dele, o que você vai encontrar é um homem muito crente, mas muito crente, falando de coisas maravilhosas do, no, do relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Então, a imagem predileta de Calvino é o enxerto. É a maneira que ele mais fala sobre a doutrina da união com Cristo. Nós fomos enxertados em Cristo. E, e tem um capítulo que ele trabalha muito a respeito do assunto, e aí, num determinado momento, ele diz algo do tipo... Mais do que especular e estudar esse assunto, todo cristão deveria se esforçar para experimentar essa realidade. Então, você encontra insights devocionais, insights espirituais maravilhosos em João Calvino nesse assunto. Então, assim, é claro que tem uma parte um pouco mais... belicosa, eu diria, quando ele combate heresias a respeito desse assunto. Ah, então eu trabalho um pouquinho com isso. Mas quando ele está desenvolvendo o assunto, especialmente nos comentários bíblicos, olha, é é alimento para a alma, é coisa muito agradável, muito edificante. Então, espere... Então, Para aqueles que não, não estão acostumados a ler Calvino, esperem encontrar alguém diferente do que você pensa que ele é.
0: Muito mais do que, tipo assim, um, um, uma grande mente filosófica, teológica, essa va... a gente vai encontrar, então, Calvino trabalhando esse tema de uma forma muito pastoral, absolutamente confrontadora,
3: né? confortadora. Não mudando
2: de assunto. né? Confortadora. Com né? risco de mudar de assunto, mas essa questão, pessoal, né? vocês reformados são calvinistas, fanáticos, né? não é essa questão não. Calvino é um homem falível como todos nós, mas é interessante essa essa pegada devocional dele. né? Ele é considerado o teólogo do Espírito Santo. O assunto dele sobre oração nas institutas é... Maravilhoso, é assim, como, o que ele fala de oração. Ele, então, tudo dá a entender que Calvino realmente era um homem piedoso. Claro. Exato. É, tanto que os apelos para ele ficar em Genebra. Foram muito para essa área. Se você não ficar, Deus vai te amar. Então, assim, ele era um homem temente a Deus mesmo, nesse sentido. Não quer dizer que os outros não sejam, e não quer dizer que não tenha algum outro que talvez fosse até mais vida devocional Mas, nesse aspecto, é é interessantíssimo como ele ama essas coisas, né? Acho que
0: que tem muito a ver com o que o João acabou de falar, que é diferente do que muitos acreditam. Isso. Isso. Existe uma expectativa, às vezes, equivocada das pessoas que não têm... É, costume com o material, não tem intimidade com o material dele. Mas, João, você então, a gente chegou para um ponto... É, eu, minha cabeça não, não consigo parar minha cabeça. Eu me, me angustio isso às vezes. Mas eu, lá no começo você falou um negócio, está aqui, tá, 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 tá batendo, bate <risos> lá. Porque é o caráter devocional de um livro como esse. Uhum. É... é a gente acabou de falar sobre o caráter devocional do trabalho de João Calvino em sua teologia em si, uhum. né? nos seus escritos e tal. Ou seja, o tio Fernando citou aqui ah, como ele fala a respeito de oração nas institutas. Né? Parece... Então, como a gente deveria, então, entender qual o caráter devocional? Você já deu umas pinceladas, principalmente citando Calvino aqui, mas qual a importância para... É, fortalecimento espiritual de cada cristão, o entendimento certo e profundo de uma doutrina, dessa doutrina, né? não de uma doutrina como essa, mas desta doutrina da união mística com Cristo, da nossa união com Jesus Cristo.
3: João 15, em João 15, Jesus diz: Sem hum. mim nada podeis fazer. Uhum. Então quer dizer, <risos> é absolutamente essencial. Sem Ele a gente não pode fazer nada. E se a gente não tiver essa noção de que nós fomos de fato enxertados em Cristo, nós de fato, realmente. Às vezes, várias vezes no livro, eu faço essa, essa correção dizendo: isso não é só uma doutrina, é uma realidade. Nós estamos tratando de uma realidade espiritual. É uma realidade. Isso de fato acontece. Aquela história que a gente fala para as crianças. O que pede para Jesus entrar no seu coraçãozinho é muito mais literal do que a gente pensa. Uhum. É isso mesmo que acontece. O espírito de Jesus se une ao nosso espírito humano e nós nos tornamos um, de fato, com o Redentor. Uhum. Ao ponto de Paulo desenvolver várias vezes a ideia de que nós morremos com Cristo. Uhum. Nós morremos com Cristo. Nós fomos ressuscitados com Cristo para uma nova vida. O cristão viver em santidade é uma possibilidade real, não com perfeição, mas real de viver de fato em santidade é uma possibilidade porque nós morremos com Cristo. Isso é uma realidade espiritual que nos foi transmitida. Ao unirmos ou ao sermos unidos ao Salvador, A virtude da morte dele foi transferida para nós. A virtude da ressurreição dele foi transferida para nós. Então, nós vivemos uma vida ressurreta. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é realidade por causa da nossa união com Cristo. Paulo chega a dizer que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a a realidade prática de tudo isso para a vida cristã... Não mais eu ficar lutando pela minha santificação apenas no nível da minha vontade. Ah não, eu tenho que subjugar a minha vontade, eu tenho que negar, eu tenho que dizer não a mim mesmo, como numa luta apenas legalista. A união com Cristo me traz essa realidade sobrenatural de uma transformação subjetiva, existencial, espiritual, que aconteceu de verdade comigo. Eu passei por uma experiência de união com Cristo Jesus e agora eu sou diferente. Não não é só que eu preciso lutar para tentar ser diferente. Não, eu já sou diferente e agora baseado nessa realidade, eu também preciso transformar isso em experiência do dia a dia, por isso existem vários imperativos na Bíblia, mas veja sempre os imperativos na Bíblia estão baseados nos indicativos da Bíblia, não é? Paulo fala um monte de coisa que Cristo já fez por nós, o Pai já fez por nós, o Espírito já fez em nós e agora baseado nisso então vivam de acordo com essa realidade, então existe toda essa realidade da gente viver e ser aquilo que a gente já é Nós já fomos transformados, nós já fomos conquistados para isso, nós já fomos unidos. Então agora é mais uma questão da gente se aproximar em em, em contrição, em arrependimento, ah, em em oração, em jejum, em leitura da palavra, usando os meios de graça e disciplinas espirituais. É mais uma questão da gente se aproximar de Cristo Jesus para que então essa seiva dele vá sendo transferida Hum. para nós. Muito mais do que apenas uma lista de não podes ou de de faça, não é? Faça isso ou não faça aquilo. Muito mais do que isso, a gente tem essa realidade espiritual que já foi conquistada para nós a preço de sangue.
0: Fantástico. Você acabou de falar, é possível então fazermos isso, né? Então isso que também quer dizer que é possível que crentes no Senhor Jesus, que realmente foram salvos e ter uma fé consciente, bíblica, sadia, possam estar equivocados quanto a essa doutrina e não estar usufruindo de fato das benécias em Cristo?
3: Infelizmente é possível. E veja... E são crentes. São crentes. É isso que que eu estou... Esse é o meu
0: argumento. Para a gente não ficar dizendo assim...
3: Ah, então a pessoa nem crente é. Não, eu creio que é possível. É possível. É talvez aquele que só está se alimentando de leitinho. O pecado pecado nos torna inconsistentes. Infelizmente. Então sim, é possível um crente estar tentando lutar a batalha da santificação pelas próprias forças. É possível um crente nunca nem ter ouvido falar sobre a união mística ou a união com Cristo... É possível um crente nunca ter entendido a expressão em Cristo, em Paulo, embora ela apareça dezenas de vezes. Essas coisas são possíveis. Mas também é possível alguém viver nessa realidade e não, não saber o nome. Uhum. E eu acho que muito crente é assim. Eu penso aqui, tô, tá me vindo na cabeça, irmãos da minha igreja, gente simples, gente que nunca estudou teologia avançada, mas que vive essa realidade, dessa intimidade com Cristo. A pessoa nem dá dá nome, não sabe dar o nome teológico que isso tem, mas a pessoa tem essa comunhão com Cristo, essa unidade com o Salvador, esse amor, esse carinho. A pessoa demonstra na vida prática que Cristo está nela e ela tem essa consciência, ainda que não tenha nome para isso. Então, eu creio, eu creio que tanto é possível ter um cristão que viva essa realidade, ainda que desconheça o nome teológico, quanto é possível um cristão inconsistente que está batalhando com as suas próprias armas e ainda não se apropriou da bênção que é a união com Cristo. Aliás, eu vou dizer mais, eu sou esse cristão inconsistente às vezes. Porque nem sempre eu vivo consciente da minha união com Cristo. Tem muitas horas que eu estou desanimado ou que eu estou tentando lutar com alguma dificuldade nas minhas próprias forças. E aí, às vezes, cai a ficha. Eu falo assim, união com Cristo. E aí eu lembro e eu tenho que uh, me, me, me colocar no caminho correto de novo. Então eu acho que não é que existem alguns crentes inconsistentes. Eu acho que todos nós somos crentes inconsistentes que não, não usufruímos da bênção maravilhosa que é a união com Cristo. Ah. Em Vocês são uma geração
2: mais, bem mais nova que eu, né? Já falamos isso teologicamente, de, de, de tempo de igreja. Mas antigamente tinha a história do crente carnal.
0: Uhum.
2: Ou aceita Jesus como seu Salvador e depois você aceita Jesus como seu Senhor. Eram expressões que usávamos lá, década de 70, de 80, em estudo, em pregação. A história do crente carnal é, até não faz tanto tempo assim ainda né, se falava muito uhum. disso. Hoje em dia quase que eu não escuto falar sobre uhum. isso. Uhum. Mas é, é uma é, mostra de ignorância do, 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 do fato. Não estamos emitindo juízo de... Aqui, ninguém, nenhum de nós, sobre se a pessoa é salva ou não, isso não compete a nós, compete ao uhum. Senhor. E, efetivamente, nós temos pessoas que vivem uma vida cristã muito rasinha, muito, muito infantil, muito poeril e uhum. cheia de pecados. Né? Sim. Todos nós cheios de pecados, mas estão entendendo o que eu estou querendo uhum. dizer. Mas uh, uh, esse, o entendimento de algo que é dado por Deus nos traz uma alegria tão grande uma segurança tão grande. Esse ensino... Claro, eu não li seu livro, mas eu conheço a, uhum. a doutrina. Né? O, a, a, aquilo que é ensinado sobre esse assunto. Não é uma novidade. Mas isso são daquelas bênçãos de Deus que... Eu gosto tanto de Hebreus quando fala, em, em, fala de uma coisa, mas quando falam em âncora da alma, eu acho tão bonita essa expressão da âncora uhum. da alma. Lá é esperança, mas... Estas coisas são âncoras da nossa Sim. alma, né? Porque... Que maravilha, né? O Deus que não desiste de nós, o Deus que nos comprou e e nos fez novas criaturas, tudo tudo no Senhor, né? Isso é uma coisa tão linda, né? É tão lindo isso. Esses
3: dias eu dei um curso, por isso que o livro saiu em e-book primeiro, Hum. porque eu ia dar um curso no Andrew Jumper. E aí, eu pedi para o pessoal da Monergismo correr muito para a gente conseguir ter o um livro né, para o curso. E aí, lançou só um e-book para poder ter pra, pra o curso. né? Eu dei a semana inteira o curso sobre união com Cristo. Foi muito, muito gostoso. É, chegou na sexta-feira, eu vim aqui para o seminário JMC para fazer um, uma crítica de sermão de prova. Então, quer dizer, a semana inteira lá, segunda até sexta de manhã, sexta-tarde eu estava aqui no JMC para fazer crítica de sermão de prova. E um dos alunos, foi mais de um sermão, mas um dos alunos pregou na primeira de João, capítulo 3,
1: Hum.
3: versículo 1 em diante. E enquanto ele pregava, o texto se abriu de maneira tão maravilhosa. Veja como o Pai nos concedeu ser chamados filhos de Deus. Aí João faz uma autocorreção. E de fato nós somos filhos. Não é só que a gente é chamado filho de Deus. De fato nós somos filhos. Por isso o mundo não nos conhece. Porquanto não conheceu a ele. Amados, de fato nós somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, nós também seremos manifestos com ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha ter tratado de união com Cristo a semana inteira e depois ter ouvido a respeito desse texto, dessa realidade.
2: (risos) Que preciosidade. Foi foi um
3: negócio tão grandioso, tão maravilhoso, não é? Então, é é uma doutrina muito cara, é um um alento muito grande para o coração, sabe? Ah, e, E toda hora, como ela é uma doutrina, você raramente vai encontrar textos que trazem essa doutrina para frente, que vão falar da nossa união com Cristo, que o assunto principal vai ser esse. Normalmente ela está por trás, normalmente ela é o pressuposto, normalmente ela está ali escondidinha. Então, é é muito maravilhoso, quando você começa a olhar para ela conscientemente, você encontra ela em todo lugar, E e ela acalenta muito o coração. A gente saber que nós estamos unidos ao Filho dessa maneira, que, de fato, o Pai nos olha e ele vê o Filho. Uma das metáforas, aliás, é da roupa, né? Nós vestirmos Cristo. Sermos revestidos de Cristo. Cristo é a, é a roupa espiritual que nós vestimos na presença do Pai. O, olha, n- não tem como o coração não aquecer. Então, faz muito bem. É um assunto que faz, faz muito bem o coração.
0: Não.
2: Você vai dar o break? Vai fazer uma pergunta?
0: Não, eu vou dar boa lembrança. Eu Vou para o break. Tá. E depois do break?
2: Mais pergunta, né? Não, então eu queria deixar um negócio aí com ele. Eu quero saber. já já
0: deixa antes do break, então.
2: Então, você está falando de Cristo, 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 Cristo. Nós conhecemos teologia, mas. E no Velho Testamento? Boa. Boa.
0: A gente volta já para o Velho Testamento. fiquei com a gente, que é um break rapidinho.
1: Você está no Theo MediaCast. Teologia, fé e vida para a glória de Deus.
2: Bom, voltamos. Deixa eu só corrigir,
1: já que voltamos?
2: Vamos. Antigo Testamento. Ok. Antes que alguém me dê uma broca de vocês dois aí, não Velho Testamento, Antigo Testamento. Ufa! Gente, deu tempo, eu não queria olha, deixar ele falar, porque senão olha, eu ia sobrar pra mim. Quem Antigo sou eu, pra... Testamento. Quem
0: sou eu pra ficar aqui corrigindo os antigos? É. <risos>
2: Eu, queria, eu tinha que te interromper Boa. antes que vocês falassem do é Antigo <risos> Testamento. Ó,
0: João, olha para o teu amigo aqui e pensa quem vai dormir na casinha do cachorro E você não, 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 não pensa que foi no intervalo que eles
2: falaram comigo, que o intervalo aqui é pequenininho, tá? não foi <risos> no derrubroca não. É que eu já estava aqui achando que ia vir um negócio aí. Antigo <risos> Testamento. Você
0: conhece, você conhece. João, e como então trabalhar essa doutrina, essa teologia também a partir... Do ensino do Antigo Testamento. Essa foi a pergunta que eu tio Fernando é, deixou aqui. É, basicamente é.
2: Não é porque a gente fala Cristo muitas vezes a pessoa... Cristo não está no Velho Testamento ou no Antigo
3: Testamento. Uhum. Uhum. Então, é, basta dizer de novo que o nosso problema inicial no Éden foi que por causa do nosso pecado nós fomos separados de Deus. Uhum. Não é? Expulsos do Éden... Uh, os serafins com espada impedindo a nossa entrada. Então nós fomos separados do Senhor, expulsos do Éden barra templo, né? Porque uhum. o Éden era o primeiro templo. Uh, aí no Antigo Testamento você tem essa história da busca de comunhão com Deus. Então você tem Noé em comunhão com Deus, você tem o próprio Deus buscando Abraão para. Andar com Deus. Andar com Deus é uma das metáforas para a união com Deus e com Cristo, não é? Então você tem várias metáforas que são desenvolvidas no Novo Testamento para falar a respeito da nossa união com Cristo. Elas são usadas para a nossa união com Deus no Antigo Testamento. Então, por exemplo, Israel é a esposa infiel de Deus no Antigo Testamento inteiro. Quantas vezes, livros inteiros como de Oséias Ezequiel desenvolve Mas isso. Mas o Senhor não rompe a aliança dele com Israel, apesar da tempestade. Nunca rompe, nunca rompe. Então você tem essa ideia da união com Deus e uma união que não não consegue se desenvolver de maneira plena por causa ou da dificuldade dos mediadores humanos falhos, profetas, sacerdotes e reis falhos. Ou por causa da, da dureza do coração do povo mesmo, que se afasta de Deus e Deus resgata o povo e o povo se afasta de Deus. Os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus para que ele não nos ouça, não é? Então, talvez seria possível dizer que no Antigo Testamento, ou no Velho Testamento, a <risos> gente tem a, o levantar do problema.
2: Uhum. E é lá em Hebreus 11 12, especialmente quando fala desses nossos pais, desses nossos né, é, precursores, então, é, também fala que nós somos, e nós cremos nisso, nós somos salvos... Eles, desculpem, eles, os personagens do Antigo Testamento, foram salvos em Cristo.
3: Absolutamente.
2: Na esperança. Apesar de não falar de uma uh-huh. linha um ou outro sentido, não sou eu que vivo, Cristo vive em mim e tal, etc., mas nós sabemos que Cristo perpassa todo... Nós sabemos disso. Nós não temos dúvidas sobre esse assunto. Não é uma novidade de Deus. Não é uma dispensação inventada agora. Uma coisa ou outra. Mas é, é realmente a plenitude dos tempos. Mas é o cumprimento de tudo e todos os do antigo Noé foi salvo em Cristo Abraão foi salvo em Cristo Davi foi salvo em Cristo parará parará pela dona fé Sara, no Messias
3: que viria Abi, né? todas em Cristo Jesus né absolutamente a fé no Messias que viria então o Antigo Testamento levanta o problema e antecipa a solução Profeticamente e tipologicamente, certo, não é? Beleza. Tanto você tem as profecias. Eu tô fazendo desde o ano passado, eu tô fazendo na igreja, na época do Natal uma série de sermões de Natal, que são as profecias do Antigo Testamento. Então, o ano passado foi Gênesis 3:15, Gênesis 12, o descendente de Abraão, né? Gênesis 3,15, o filho da mulher que ia pisar a cabeça da serpente, Gênesis 49, o leão da tribo de Judá. Aí, do, domingo passado, voltei a série, aí fui para Números, Jesus como a estrela de Jacó e como cetro levantado em Israel, né? Aquela profecia de Balaão. Só
2: advento é outro calendário, então.
3: Então, aí, próximo domingo, Domingo vai ser Deuteronômio 18, Jesus como o profeta semelhante a Moisés, que seria levantado. Então, quer dizer, o Antigo Testamento tanto aponta profeticamente para a solução do problema que não aparece no próprio Antigo Testamento, quanto tipologicamente, não é? Essa vai ser a série daqui a 10 anos, depois que eu terminar <risos> as profecias.
0: <risos> ah, Legal. Bom, João, uma das coisas que a gente, nesse último bloco, eu gosto sempre de fazer as pessoas que estão nos ouvindo... Então, a gente está falando sobre caráter devocional, caráter devocional, caráter devocional, né? Quais são questões bem práticas, pastorais? você estivesse, então, terminando o seu sermão com a igreja no domingo, quisesse fazer duas ou três aplicações para a igreja, né? Quais são questões bem práticas e diretas para as pessoas que estão nos ouvindo a respeito deste tema? Quando falamos e exaltamos no Antigo e no Novo Testamento... Nossa união com Deus, nossa união com Cristo.
3: É, eu estou com Colossenses 1,27 aqui na minha frente. Uhum. Diz a estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Aí ele vai explicitar o que, que é esse mistério. Mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês. A esperança da glória. Uhum. Beleza. É, Maravilhoso. Cristo é a esperança segura e firme, não é uma esperança de expectativa que pode ser frustrada. Eu acho o quê? Isso, não é o eu acho o quê, mas é aquela esperança âncora da alma que você falou há pouco, né, Fernando? Âncora da alma, segura e firme, eu vou alcançar essa glória de Deus. E não é só porque eu vou viver num lugar maravilhoso. Não. É porque... De fato, o pai e o filho vão estender o tabernáculo deles sobre mim. Ou dele, Deus, o único Deus, sobre mim. E assim, então, eu vou alcançar Deus. A união com Cristo nos lembra muito bem que o sumo bem, a a, a coisa mais maravilhosa, a a bênção maior que a gente tem, a prosperidade maior que a gente tem, é o que o salmista do Salmo 73 chega à conclusão no final. Quanto a mim... Bom é estar junto a Deus. Exatamente. É, é isso que é a prosperidade verdadeira. E nós já temos isso hoje, por meio do Espírito que habita em nós, por meio do Cristo que se uniu a nós, e nós teremos de maneira ainda mais sublime, gloriosa e grandiosa quando da consumação. Então, essa esperança seria uma, uma aplicação muito maravilhosa, uhum. dessa realidade da nossa união com Cristo.
0: E as ramificações dessa esperança, acho que são, para mim, pelo menos, são duas coisas muito claras nos nossos dias. Eu, claro, sou amigo do João já há algum tempo, da Juliana também. Uhum. A Juliana já pegou algumas vezes falar sobre aconselhamento, etc., uhum. aqui conosco. Então, uma das coisas que a gente vê muito nos dias de hoje é, são pessoas vivendo sem esperança. Absolutamente. Muitos cristãos, irmãos em Cristo, com uma, parece uma esperança tão frágil, tão fragilizada, e não diminuindo dores, lutas e problemas que sofrem, né? Em todos os âmbitos: seja a enfermidade, o luto, os conflitos familiares, a, a falta de, de emprego, humilhação. A, a humilhação. Né? Provações grandes, mas certos de estar de Cristo está de estarmos em Cristo né e essa ideia que você falou, você citou também há pouco tempo atrás agora um pouco você falou assim ele vem morar no nosso coração uhum. mas nós habitamos nele né Isso. essa união não é uma questão assim não tem um local uma fisicalidade Isso. assim muito específica né mas é uma, uma união assim que a gente já não consegue mais identificar né e, e essa, essa é uma verdade que suplanta Tristezas, depressão, desânimo né?
3: Veja, tem uma autora chamada Rosária Butterfield hum. Eu acho que é Butterfield sobrenome dela Que é Uma Convertida Improvável ou O Pensamento de Uma Convertida Improvável uhum. é um dos livros dela Pela Monergismo O segundo livro dela é União com Cristo E Alguma Coisa a Respeito de Identidade e ela trabalha no livro inteiro, a Rosária foi uma, uma ativista homossexual, professora universitária americana, que se converteu de uma maneira absolutamente linda e maravilhosa. Hoje é uma esposa de pastor, escritora de livros cristãos maravilhosos. E um dos últimos livros dela foi sobre a união com Cristo e como a união com Cristo resolve tantos problemas de identidade a gente vive num problema enorme de identidade, não é? As ditas minorias com grandes crises de identidade, a gente está numa época, diferente de quando vai ser veiculado o programa, não é? Mas esses últimos dias o hino Alvo Mais neve está sendo a, alvo de ah, crítica que por causa de, de dele ser racista. Coisa ridícula. Agora, isso mostra, isso é só para mostrar como existe crise a respeito de identidade. Essas questões identitárias, não é? Quem sou eu? Quem sou eu é uma grande pergunta. Eu sou um homem que está em Cristo. Eu sou uma pessoa, eu sou uma nova criatura em Cristo, Jesus amém. E minha... não
2: pode haver diferença, como a Bíblia diz. E,
3: consequentemente, se todos nós estamos em Cristo, Isso. encontramos a nossa verdadeira identidade em Cristo, então nós somos, de fato, um. Nós somos realmente membros de um mesmo corpo e não pode mais haver distinções, não e é? Eu,
2: grego, de, homem, mulher, de escravo, valor. É livre.
3: Exatamente. É. De função, sim. De valor, sim, absolutamente sim, sim. não. Sim, exatamente. Então, A união com Cristo, ela ajuda a resolver um problema de identidade que é um dos cernes problemáticos da nossa sociedade. A nossa sociedade tem crise de identidade. E a união com Cristo vem como uma resposta maravilhosa para isso.
0: Não só a sociedade, mas aí a gente, às vezes, tem que tomar um cuidado com a generalização. Mas eu percebo que a igreja evangélica tem esse problema de identidade. É... De forma assim... Eu estava na Inglaterra esses dias e a igreja que... Uma das igrejas que me apoia no ministério é uma igreja independente, mas de linha batista, com várias nuances né, soteriológicas, escatológicas, calvinistas. É uma igreja batista-calvinista. E aí eles falando, olha... partilhando com os pastores sobre a visão de ministério e tal. Eu falou olha, mas eu, por ser um presbiteriano reformado, eu tenho essa identificação eclesiástica, eclesiológica, esse é o meu entendimento de ministério, de igreja tal. Uhum. Aí eu virei, olhei para eles, brinquei assim, falei assim, é, não, acho que é melhor eu não continuar dizendo o que eu penso, eu acredito, minha visão, porque daqui a pouco vocês não vão nem querer, é, querer continuar em parceria comigo. Né? Uhum. Aí um dos pastores respondeu, não, a nossa identidade é na pessoa de Jesus Cristo. Olha. E é isso que nos permite ter uma verdadeira é, parceria pelo reino. Exato. Porque não é assim, ah, então nós somos não denominacionais, porque as igrejas independentes da Inglaterra elas têm um histórico uhum. de mais de 300 anos. Uhum. Não é uma igreja que rompeu com uma denominação agora. Perfeito. Esta igreja mesmo é uma igreja de 150, 160 anos, uhum. numa cidade pequena da Inglaterra. Então, eles são uma igreja não denominacional de é, linha batista, uhum. né? eclesiologia batista, mas com uma visão mais reformada, calvinista. Aí tem várias coisas que nós não concordamos. Né? Aí ele falou assim, não, mas nós estamos fazendo uma parceria real pelo reino, uhum. porque a nossa identidade Perfeito. está na pessoa de Cristo. Então, falando isso, citando esse exemplo, para voltar no meu ponto que era Infelizmente, não é só a sociedade que sofre com a crise de identidade. A igreja reflete isso também. Ou a gente se torna tudo e todos, que acaba sendo nada, ou a gente se torna tão específico que se torna quase que sectário. né? Então, como é que... Aproveita e me ajuda, então, caminhando para o fim do nosso tempo aqui, sem estourar o meu horário, mas como a igreja... Quais são questões essenciais para que a igreja, independente da denominação da cultura da região onde está, da sua história ela possa continuamente se voltar para Cristo e se pautar na pessoa de Cristo
3: Paulo lá em Romanos 16 Paulo fala de uns parentes dele que já estavam em Cristo antes dele. É interessante a maneira que ele identifica esses parentes. né? Eles já estavam em Cristo antes de mim. E é comum você encontrar no apóstolo Paulo essa identidade principal do cristão. O cristão é essa pessoa que está em Cristo, que tem um relacionamento com Cristo. Se nós buscarmos a palavra, palavra, palavras, escrituras, e buscarmos unidade numa doutrina tão central quanto esta Ah, vamos estudar juntos biblicamente o que que as escrituras têm a dizer sobre um assunto tão fundamental quanto esse. Eu creio que é possível a a gente ter mais unidade, ainda que a gente vá continuar tendo pequenas divergências a respeito de questões periféricas, até dessa doutrina mesmo mas o cerne dessa doutrina ele é, é tão fenomenal, é tão profundo, é tão essencial para o que significa ser cristão que vai ser muito difícil olhar para um irmão uh, de qualquer outra denominação e, e, e desprezá-lo, já que eu sei que o que nós temos em comum é Cristo. É Cristo que nós temos em comum, se ele foi unido a Cristo e eu também, então nós estamos juntos, nós nós somos um, de fato, nós realmente somos um. Então fica mais difícil de deixar num contexto assim que questões que não sejam essenciais, que não sejam muito importantes, nos dividam, né? então buscar, buscar essa unidade em Cristo uhum. né? e a Bíblia fala tanto disso, né? unidade em Cristo Jesus
0: Fantástico. bom, a gente vai caminhando para o fim e obviamente a gente quer agradecer ao João pela é, disposição de estar aqui conosco agradecer, agradecer no começo, agradecer no final acho que eu até agradeço mais empolgado ainda, depois de ter participado desse tempo juntos e ter Estava tá extremamente empolgado Legal. pelo livro, né? Eu sei que tem e-book, mas eu sou o cara do papel. Tá chegando, <risos> eu vou ficar na expectativa do você sabe papel. Você vai parar em pé, né? Porque tem um colega
2: dele que diz que livro de verdade fica em pé. O e livro e-book ver. nunca você vai conseguir ficar em pé é. porque é
0: fininho. Não, e o tal, e-book mas, vai parar em mas, pé. Mas, é, você põe é aquele suporte é, 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 para celular é, é, e iPad é, é, e tal. Funciona assim. O livro assim,
1: tem né? que parar em pé. É.
0: Mas é isso aí. João, que bom estar tá ouvindo essas uhum. coisas, sem dúvida é, eu é, fui desafiado a ler o livro impactado Legal. e realmente devocionalmente essa conversa é muito boa pra muito gente boa. quem está quem nos ouvindo tenho certeza também foi abençoado, que Deus possa continuar te abençoando e estamos esperando, então, esse livro na mão aí. Obviamente o que o meu eu estou esperando com autógrafo. Eu nunca. também Quando estou aí? esperando.
3: Ah, não. O meu,
0: vou falar de forma pública para constranger. Isso, olha eu só. já estou esperando com dedicatória, porque esse livro no plástico qualquer um tem. Exato. Qualquer
3: um tem. Valeu, João. Legal, para mim foi um privilégio. É, de, de verdade, amo o assunto. Eu continuo descobrindo coisas novas, não é? Você. É o seu livro naquele é livro definitivo não, sobre as coisas? Absolutamente não. Tem coisas que eu tenho visto falou, é depois definitivo. de ter concluído a, a escrita. <risos> Que tem assim, tem mexido muito comigo, eu eu, eu realmente continuo super empolgado com o assunto e não tem como não ser né, isso é é, nós estarmos empolgados com o nosso Salvador, com o próprio Senhor e com a nossa salvação, o que que ele fez por nós. Então, que legal. Para mim é um privilégio poder falar sobre o assunto. Muito obrigado, Neto. Obrigado, Fernando. Gostoso demais estar aqui com vocês. É com você sempre, também. sempre uma alegria.
0: Muito bom, muito bom mesmo.
2: Tio, valeu. Valeu. Até a próxima, né? Se Deus quiser, né?
0: Então, tá bom. E eu quero agradecer a você que esteve conosco nesse tempo. É, se está ouvindo aí nas principais é, plataformas de streaming, quer assistir o programa na íntegra, já aproveita e baixa o aplicativo, vai lá agora tem o celular, vai no seu computador e você vai no telmedia.com baixa o aplicativo telmedia, faz a sua inscrição a sua assinatura por uma assinatura gratuita, gratuita você tem acesso a este conteúdo e vários outros conteúdos que são todos bíblicos, cristãos para edificação da sua casa da sua, é, da sua vida Agora você também pode assinar um pacote mais amplo, um pacote premium. E por um valor pequeno por mês, ter acesso a um material bem mais amplo. Vários filmes, muito conteúdo infantil. E se tornar nosso parceiro em missões. Para que o MediaCast continue indo ao ar toda semana. Para que a Comev continue fazendo seu trabalho. E a gente continue trabalhando para a glória do nome do nosso Deus. Muito Não bom. se esqueçam, o livro do João é União com Cristo na editora Monergismo e já está disponível em e-book. Muito em breve o, o livro físico vai estar à disposição também nas lojas, Exato. com certeza no site da Monergismo, né, da editora Monergismo. Vai lá no Google procurar editora Monergismo.
2: Será que tem um e... outro site Monergismo fake aí, né? Tem um Monergismo e tem um você sabe que tem um outro monergismo não, é, vamos lá né? é.
0: editora Monergismo Isso, e não tem erro vamos outra esquece os fake então né? é. tá gente obrigado demais pela sua presença foi uma benção e semana que vem a gente está junto de novo forte abraço
1: Você acabou de ouvir o Cast. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube. E na íntegra, na plataforma de vídeos Media. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos, tem a área Kids com animações e filmes infantis. O endereço é telmedia.org. Repito, telmedia.org. Até a próxima semana.